0: Hai kawan Lintas Dimensi, episode ke-28 kita akan bahas tentang etika berobat di pengobatan supranatural. Setelah episode sebelumnya, kita bahas tentang perjalanan ke dimensi lain. Kita sudah pernah bahas ya kawan Lintas Dimensi bahwa ada tiga metode pengobatan supranatural di episode kelima jadi kawan lintas dimensi yang ingin mendengarkan kembali tentang tiga metode pengobatan itu silahkan ya dengarkan kembali di episode kelima nah kali ini saya akan jawab lagi Bagaimana etika berobat di pengobatan supranatural ya sama ya seperti kita datang ke dokter itu kan ada etikanya Bagaimana sih supaya kita bisa menemui Si ahli pengobatan itu siapapun itu orangnya mau dokter mau sinseh maupun orang yang ahli di pengobatan supernatural. Selama ini orang hanya paham jenis pengobatan supernatural itu tadi ya hasilnya cepat alias magic lah gitu ya. Jadi kalau bisa kan langsung sembuh gitu. Padahal enggak loh sebetulnya ya ini kan ada tahapannya. Dan namanya tahapan artinya ya ada waktunya, jadi tidak cespleng kata orang begitu. Sama seperti kita berobat ke dokter, ketika selesai diperiksa kan dokter pasti akan memberikan resep, memberikan obat. Nah setelah kita minum obat pun juga ada prosesnya dari yang eh, perbaikan ya, dari tahap pertama kemudian tahap berikutnya sampai dengan kita benar-benar sembuh total. Nah, supaya kita nggak lama ya, kita langsung masuk ke pembahasannya saja nih. Jujur, saya paling benci menghadapi pasien-pasien yang berobat menggunakan metode pengobatan supernatural. Mereka kebanyakan lebih bandel, dikasih tahu tuh susah bener. terkadang bukan pasiennya sih yang susah ya, tapi keluarganya gitu kan. Nah jika kawan lintas dimensi menemui hal semacam ini, tolong deh kasih tahu ya etika yang harus dipatuhi oleh para pasien pengobatan supernatural itu seperti apa. Nah berikut ini akan saya jabarkan ya tentang etikanya apa saja. Yang pertama, datang dan ceritakan apa masalahnya. Ingat, ini adalah ahli pengobatan supranatural, bukan dukun kecuali jika kau lintas dimensi datang ke dukun ya silahkan saja tidak perlu bercerita pasti deh simbah dukun tuh tahu gitu ya. Tetapi kalau kita sebagai layaknya manusia ya datang cerita dong keluhannya apa, kenapa kita datang ke sini sekalipun dia sudah tahu ya sudah begitu. Tetapi kan kita harus ceritakan dulu secara rinci apa yang terjadi dan kenapa kok akhirnya sampai ke sini begitu. Kalaupun panjang ya nggak usah terlalu mendetail sih, inti-intinya saja dan dia pun pasti akan paham kok tentang maksud kedatangan kita ke sana ya. Nah, lalu yang nomor 2 itu adalah menunggu hasil pengecekan. Iya, sama seperti dokter juga ya. Maksudnya Pasti akan dilakukan pengecekan secara tidak langsung maupun secara langsung. Ada juga yang dia menggunakan pengecekan secara tidak langsung loh. Jadi, cuman hanya diajak ngobrol dan ternyata dia sudah dapat. Oh, ternyata gejalannya ini, ternyata penyakitnya ini. Ada yang seperti itu, tetapi ada yang dia membutuhkan waktu dulu untuk bisa menetapkan. Sebetulnya, ini nih. penyakitnya apa betulkah penyakit dibuat orang karena kalau kita sudah berobat ke ini ya ahli pengobatan supranatural biasanya penyakitnya itu dibuat sama orang alias kiriman dukun atau memang ini penyakit medis sungguhan itu yang harus dibedakan karena kalau dia memang ahli pengobatan supranatural sementara penyakit yang dia tangani adalah penyakit medis harusnya dia tidak ambil pusing malah justru dikembalikan silahkan periksa ke dokter ya kalaupun tetap ingin ke ahli pengobatan supranatural ini ya paling dia pun hanya membantu apa yang dia bisa karena kan jangan sampai si ahli pengobatan supranatural ini mengambil ya catat pasiennya dokter gitu eh kita kan tidak boleh seperti itu jadi kita bekerja profesional itu nah oke okay. yang ketiga ya lanjut jadi ikuti langkah yang sudah diperitahukan oleh praktisi oleh ahlinya oleh siapapun yang disebut sebagai ahli pengobatan supranatural itu ya jadi jangan di eh, apa ya kalau kata orang Jawa tuh jangan diayel jangan disela ketika dia memberikan Oh jadi begini langkahnya begini. Jika ingin berubah di sini, langkahnya begini, begini dan begini. Maaf sebelumnya saya beritahu dulu ya. Kalau dia memang benar-benar ahli pengobatan supranatural langkah yang dia berikan adalah yang pertama Anda membayar di kasir bukan. Malah justru tidak ada semacam itu. Soal bayaran dia akan lebih mengesampingkan. Ya bukan berarti wah nggak usah dibayar bukan seperti itu ya. kita kan sebagai sesama manusia masa sih, sudah diobati nggak dibayar kan tetap dibayar tetapi dia tidak akan mengedepankan hal itu jadi ya paling hanya memberikan oh begini arahannya begini begini ikuti saja selama itu juga arahan yang diberikan memang tidak menyalahi apa yang kita yakini dalam agama ya ataupun dalam kepercayaan kita ya kalau sekiranya itu sudah menyalahi dan kita merasa keberatan ya sampaikan saja, kalau dia memang benar-benar ahli ya, dia tidak akan kok terus akan bilang seperti ini, masa nggak mau, kan karena kan kita keberatan, kita sampaikan keberatannya apa, misalnya begitu, nah untuk yang poin keempat, sebelum prosesnya berakhir, proses pengobatan ya, karena kan proses pengobatan itu biasanya tidak hanya sehari dua hari bahkan ada yang setidaknya sampai seminggu bahkan dua minggu karena bertahap jangan bertanya soal apapun kecuali kondisi pasiennya di luar dugaan ini sering sekali saya amati kalau pasien dulu waktu bang Zen masih melayani sekarang sudah tidak melayani ya untuk pengobatan Sering-seringnya, si pasien ini baru di tengah jalan malah bertanya, nah ini setelah ini gimana? Kira-kira bisa sembuh total gak? Kira-kira begini nggak? Begini, gimana ya? E, seorang ahlinya, seorang supranatural sekalipun ya, supranaturalis atau praktisinya pun, dia kan juga punya kehidupan pribadi. Dan pasiennya saya rasa juga tidak hanya satu, Jadi kalau kita yang nyerewetin terus supaya dia memberikan informasi terus dan kita caper cari perhatian, malah dia bisa enak bahkan bisa dilepas proses pengobatannya karena ya bagaimana orang mau mengobati sementara dicerewetin terus gitu kan? Misalnya seorang dokter sedang memeriksa tap 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 gitu kan menggunakan stetoskop lalu Uh, dia memeriksa mungkin suhu tubuhnya atau apa atau apa. Nah sementara keluarga si pasien misalnya gitu. Duh, jadi ini sakit apa? Uh, ini gimana terus kemarin tuh anak saya makan es. Terus ini ya dokternya kan juga enak ya. Maksudnya dengerin ya bayangkan aja seperti itu. Gak enak gitu loh. Bisa-bisa mungkin marah gitu kan. Jangan dikira kalau itu seorang ahli supranaturalis kemudian mereka tidak bisa marah bisa. Cuman. Cara marahnya yang tidak meluap atau meledak gitu ya. Cuman ya jangan sampai mereka marah sih. Luar biasa efek ya. <laughs> Oke. Okay. Biar tidak terlalu panjang. Saya langsung ke poin nomor 5. jika dirasa pengobatannya tidak ada proses atau ingin dihentikan dan ganti praktisi ya. Atau ganti ahli seberan atau yang lain. Silahkan boleh. Tetapi... Mohon untuk sampaikan ke praktisi sebelumnya yang menangani karena begini ya kalau lins dimensi eh, ada perbedaan kalau misalnya si praktisi A dengan praktisi B kita sudah berobat ke praktisi A dengan metode-metode dia dan di dalam pengobatan supranaturalis itu begini eh, begini ya ini pasien atas nama ini sedang saya tangani. Itu ada sign atau ada tanda secara gaib. Jadi ada kodenya. itu Ketika si keluarga merasa, waduh kok belum ada progres yang bagus ya, gitu. Kemudian keluarganya tidak sabar dan memindahkan pengobatannya ke si ahli supranaturalis yang B ataupun praktisi yang B. Ketika dia melihat si pasien ini ada sign, ada tanda ya, bahwa si pasien ini masih dalam penanganan praktisi atau ahli sekalian yang A, maka si B ini biasanya menolak. Dia akan minta, ibu atau bapak atau kakak, kakek, siapapun itu, keluarganya, tolong diputus dulu. Katakan kepada si ahlinya yang praktisi yang A ini, bahwa saya ingin berhenti berobat di Anda. Itu tidak akan menyinggung, orangnya, malah justru dia akan menerima kok, kalau dia marah ya tanda-tanya ya jangan-jangan dia cuma mau uangnya aja itu kalau yang abal-abal ya tetapi kalau dia yang asli ketika dikatakan seperti itu kan meminta izin, gitu. atau bahasa halusnya, ini bisa disampaikan saja, misalnya ingin memutus e, maaf kami istirahat dulu tidak perlu mengobati ibu lagi misalnya ya, pasiennya ibu ibu atau tidak perlu mengobati bapak lagi Oh ya, baik dan si praktisi atau si ahli supranatural si yang A ini tentu akan melepas sign atau tanda itu. Jadi si pasien ini sudah tidak dalam penanganan itu. Itu akan terbaca oleh ahli yang lain, oleh praktisi yang lain. Itu bisa dan itu sering terjadi oleh Bang Zen juga. Makanya ketika dulu saat hendak menangani pasien ya, dia akan melihat dulu Oh, rupanya pasien ini masih dalam penanganan dukun yang onoh gitu. Kalau dia tahu, dia akan beritahu ke keluarganya. Tolong diputus dulu. Kalau kalau memungkinkan ya, atau cukup dukunnya ditelepon saja, misalnya jauh ya luar kota luar provinsi gitu jauh bisa ditelepon. Silahkan ditelepon saja, minta dihentikan karena akan e, tidak perlu mengakui sih sebetulnya sih mau diobati di tempat lain intinya diputus saja gitu kan atau istirahat dulu maka kalau sudah pengobatan itu akan berpindah ke praktisi yang baru gitu nah itu tadi adalah rangkuman etika dalam pengobatan supranatural ya dan setelah ini akan saya jabarkan lagi kenapa kok harus menggunakan etika seperti itu oh ya nanti ada contohnya juga contoh dari peristiwa kisah nyata dan nama akan saya samarkan saja nama dan tempat karena akan tidak enak ya jika seandainya satu saat keluarganya mendengarkan podcast ini Lintas Dimensi. Sekarang podcast Lintas Dimensi ini sudah punya IG loh. Yuk di follow dan pantengin terus setiap fitnya ya, termasuk storynya dan kita akan update tentang apa saja yang sudah pernah dibahas di podcast Lintas Dimensi ini ya. Ya kawan lintas dimensi itu tadi ya 5 etika yang sudah saya jabarkan ketika kita ingin berobat ke ahli pengobatan supranatural Ini ada bonusnya nih ya untuk di terakhir sebelum saya tutup podcast ini Cerita tentang e, seseorang ya atau mungkin bisa dibilang keluarganya juga ya Yang gagal dalam pengobatan supranatural ini dan Ya memang pasiennya sudah meninggal cukup lama, ini hanya untuk sekedar cerita saja tetapi tidak perlu dicari siapa orangnya, siapa almarhum atau almarhumah saya kurang tahu ya, beliau ini laki-laki e, atau perempuan. Jadi ini ceritanya dulu ketika Bang Zain masih membuka e, pengobatan. Untuk supranatural tetapi memang tidak memasang pelang ya Jadi hanya orang-orang yang kenal saja yang berobat ke sana Nah di antara orang-orang yang berobat ini ada satu cerita ini Kalau lintas dimensi yang menarik dan menjadi pelajaran bagi kita semua Bahwa orang ini sebetulnya memang sakit Ada penyakit medisnya juga dan ada penyakit mungkin kiriman ya Saya kurang tahu kiriman atau Dia terkena sesuatu karena Bang sendiri tidak cerita awal mula pastinya. Tetapi penyakit medisnya ada di sini. Nah orang ini sempat eh, koma kemudian bisa bangun tetapi dia untuk bergerak untuk komunikasi bahkan mengingat kembali siapa orang-orang di sekitar mungkin agak susah ya. Bahkan berkomunikasi ini siapa gitu agak susah itu nah. ketika dibawa ke Bangsen untuk dilakukan proses pengobatan memang awal-awalnya dipatuhi begitu ya. Jadi diberikan tahapan gitu kan nanti diberi ini, diberi ini ya. Alhamdulillahnya dalam proses itu berangsur-angsur si pasien ini sempat membaik gitu. Meskipun belum bisa berjalan secara lancar gitu kan, tapi kan diajak komunikasi meskipun patah-patah ataupun Untuk mengenal ini siapa gitu. Sudah bisa tuh, gitu. Tetapi sayangnya, ya ini yang perlu disayangkan. Di pertengahan jalan keluarga si pasien ini bertemu dengan masih si saudara dia. Cuman jauh. Si saudara ini mungkin e, bagi si pasien ya sudah sebutannya om ya. Jadi si omnya ini bilang sama si keluarga pasien. Kenapa nggak dibawa ke dukun anu gitu. Dukun Anu itu tinggalnya di Balik Gunung apa gitu kan, namanya lupa ya nama gunungnya apa tapi ada disebut zaman dia awalnya keluarga memang agak bingung ya karena kan mereka tahu masih dalam proses pengobatan penanganan Bang Zen itu sendiri gitu. dan lagi pula kan keluarga ini juga dapat info soal Bang Zen kan dari ya masih keluarga dia cuman juga tidak terlalu dekat, tapi akhirnya Mereka tergoda juga karena dengan alasan si omnya yang barusan datang ini bilang, oh lebih tokcer loh, lebih cepat sembuhnya, lebih ini, 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 gitu. Lah ya, kayak orang sales promosi gitu ya. Karena tergiur dengan hal-hal semacam itu, akhirnya keluarga pun memutuskan untuk, ya sudah membawa pasien ini yuk dukun si Anu. Tapi memang si orang yang mengenalkan sama si Bang Sen itu juga, sempat bilang loh ini kan masih penanganan teman saya bang Zain kenapa kok malah dibawa ke dukun itu gitu kan alasan keluarganya adalah kami punya hak kami punya uh, kewenangan untuk membawa ke siapa si pasien ini perubat begitu ya ya bagaimana karena kan memang bukan keluarga inti dia juga sudah berusaha untuk membantu membawakan pasien ini kan ke bang Zain ya ya sudah itu dan tiba-tiba itu kan di satu waktu si orang yang membawa pasien ini ke bang sen datang ke rumah bang sen saat itu ya kemudian tiba-tiba juga ya seperti biasa dia membawa gula kopi atau apapun itu kan e, bang sen sendiri bertanya, ini untuk apa itu ya ini diterima aja karena kan ini untuk pasien ini sebagai rasa terima kasih Bang Zen tidak mau karena oh ini tunggu dulu ini buat apa dulu gitu kan lalu si orang ini pun juga minta Bang tolong Bang diobati lagi si pasien yang pernah dia bawa Bang Zen itu sudah tahu sebetulnya bahwa pasien ini sudah pernah dibawa oleh keluarganya ke dukun lain tapi tidak diungkapkan saat itu juga tapi si orang ini masih agaknya maksa minta tolong bener akhirnya karena tidak tahan ya sama Bang Zen diungkapkan begini loh keluarga si pasien itu sudah melanggar kan dia masih dalam penanganan saya kenapa dibawa ke dukun lain tanpa sepengetahuan saya saya tidak masalah itu ya kata Bang Zen ya tetapi Tolong diberitahu ke saya bahwa ingin diputus. Kalau kayak begini, saya sudah lepas tanggung jawab. Si orang ini memang agak bingung, ketakutan karena kok tahu ya, sementara dia tidak bercerita bahwa si keluarga ini membawa si pasien itu ke dukun gitu. Akhirnya orang ini pun ya menyerah juga, kemudian cerita kok tahu nih abang nih dari mana. Iya, memang keluarga dia membawa ke dukun atas rekomendasi si omnya itu tadi. Iya, dia juga, bukannya dia tidak berusaha untuk menghalangi, sudah diingatkan. Tetapi si keluarga bilangnya begitu. Kami punya hak untuk membawa kemana si pasien ini berobat. Memang ada satu kesombongan di sana ya, uh, dan sembrono ya. Kalau saya bilang kan. masih dalam penanganan ahli pengobatan yang satu kenapa harus membawa ke ahli yang lain gitu. Iya, bagaimana Bang Sen pun juga sudah angkat tangan kalau sudah seperti itu. Pertama dia marah karena Bang Sen merasa dilecehkan. Karena kan tidak izin tuh tadi ya. Kalau Senanya izin dia tidak akan marah sih. Tapi karena tidak izin menjadi satu masalah yang besar. Nah, yang kedua, kemudian Bang Sen pun mengungkapkan bahwa Si dukun ini bukannya uh, nggak bisa ya, cuman cara dia. Jadi gini, kalau dianalogikan si dukun ini menggunakan cara kalau kita punya handphone di charger, itu kan pasti chargernya mengikuti ya, ampernya mengikuti yang ada di handphone ini bisa masuk berapa ampere gitu kan. Misalnya anggaplah uh, dengan 1,5 ampere ini handphone ini sudah penuh gitu kan. Tetapi ada juga kan yang moda-moda sekarang, yang smartphone sudah moda sekarang itu Setidaknya dia sampai 5 ampere atau yang fast charging atau berapa Otomatis kan ampernya lebih besar Nah, ya sama seperti orang itu Kalau Bang Zen mengobati orang itu kan bertahap Makanya dia tidak men-charge ya um, Isi ulang ataupun pengobatan itu langsung penuh gitu Langsung full gitu kan Itu kan enggak Tapi kan dia bertahap. Oh, dari yang 30% dulu. Kemudian nanti kan ada ini ya, perubahannya sedikit-sedikit gitu kan. Langsung naik 50, langsung naik berapa begitu. Sementara si dukun ini kalau dianalogikan oh ya penyakitnya ini langsung kayak HP itu di charger langsung 100%. Bayangkan kayak apa gitu kan. Alat elektronik aja meledak, apalagi ini manusia. Ya, akhirnya memang diceritakan bahwa si pasien ini malah justru sebetulnya lebih bagus ketika ditangani oleh Bang Zen. Ini saya tidak melebihkan ya, melebihkan tentang suami saya, ini nyatanya begitu, kejadian nyatanya seperti itu. Dan uh, ketika ditangani oleh si dukun, ya awalnya gitu, wah jering gitu, bisa ya nyala, tapi kan. Lama-lama error dong, datang ke sana lagi charger 100, sana lagi sudah 3 kali, charger 100 persen lagi. Dan sekali datang, mereka pun mengenai biaya 1,5 juta. Jadi bayangkan 2 kali datang sudah 3 juta, kemudian datang lagi berapa uang ya. Sementara di bangsin itu cukup gula sama kopi, itu harga berapa? Ya anggaplah gula sekilo, kopi cuman... Ya yang harga 15.000 ribu atau 20000 ribu lah yang isi besar itu ya. Ya kan berapa? Tidak sampai kan 1 juta. Apakah dari bangsa sendiri meminta uang yang berlebih kepada keluarga itu? Tidak juga. Nah ya ada penyesalan juga dari orang yang datang ini ya gimana lagi begitu kan. Dan ternyata memang setelah orang itu datang jarak 5 hari atau 3 hari saya kurang tahu ya. itu meninggal memang si pasien dan parahnya ya karena memang pasien sudah tidak mau menangani masih terus dibawa ke dukun itu bukannya nambah bagus malah nambah buruk bahkan dia kembali lagi tidak bisa apa-apa hanya bisa tidur dan maaf di beberapa anggota ini ya oh maaf bukan anggota ini organ tubuh daging dalam itu ada yang gosong jadi eh, maaf banget Maaf, saya bukannya mau menjelekkan almarhum atau almarhumah ini. Tetapi ketika dimandikan, nampak ada bagian yang kosong di hati, kata Bang Zen ya. Di bagian hati, lalu di bagian mana lagi kosong. Kenapa coba bisa terjadi seperti itu? Karena full ya, 100% tahu sendiri meledak. Hal-hal nah, seperti ini yang perlu kita hindarkan. Jadi ini sebuah cerita saja, tidak perlu dicari kembali ya orangnya, siapapun itu. Ataupun jika kawan lintas dimensi tahu siapapun orangnya, tolong untuk tidak diungkit-ungkit lagi. Ini hanya untuk pembelajaran bagi kita bahwa ayo jangan seperti itu. Berobat-berobat ada etikanya kita paham bagaimana ketika kita menghadapi. Masalah semacam ini tidak bisa yang instan, tidak bisa yang cepat sekalipun itu menggunakan energi ya, energi alam maupun memang seperti Bangsen sendiri diberi kelebihan ya tidak bisa harus cepat gitu. Toh dokter pun juga mengobati kan dia ada prosesnya sama itu tidak langsung tiba-tiba besoknya dia sembuh gitu ya kalau lintas dimensi semoga cerita ini menjadi pembelajaran paling berharga bagi kita untuk berhati-hati kalau kita sudah berobat itu bukan hanya ke ahli supranatural saja ya tetapi ke dokter pun ataupun ke ahli pengobatan yang herbal pun juga jangan seperti itu. Karena kan setiap orang penanganan berbeda-beda. Kalau memang dirasa lama, ya sudah diputus. Kita berhijara, kemudian kita datang ke tempat lain. It's okay. Karena tubuh itu bisa error, bisa rusak. Kalau tiba-tiba, ah nggak cocok nih, langsung pindah. Ah nggak cocok nih, pindah. gitu. Aduh, nggak sabar itu memang sifatnya manusia. Tapi tolong kita coba untuk kendalikan hal semacam itu. ya. Oke, cukup sekian ya. Kalau lintas dimensi, salam.